0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有连结，可以点进去哦。各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎收看今天第七十四集。在我们讲任何话以前，我们先来看一段 MV 哦。你没有走错，这不是流行音乐节目，但我要放一段 MV， 短短的就好。我你可能会觉得很奇怪，为什么我要放一段？这是萧亚轩一首歌，叫做《倒数》，倒数前面的口白，我觉得实在是讲的太好了。我先重复一下。夏夏小轩讲什么？每当他走到我面前说一次爱我的时候，我就可以把以前全部都放下。所以，所以你看到没有？我刚刚只是放夏小轩前面讲的话說，说当那那句话叫倒数，那首歌叫倒数。他前面是一段开场白說，说每当他到我面前说一次爱我的时候，我过去的一切。我全部可以放下，这跟我今天要讲的有什么关系？关系可大了。对，这、就是 HTC 手机，关系可大了。台湾目前好像又处在一种，哎呀，没没什么，开会没什么事啊。你看那个，你看中美讲话还是各说各话，很分歧啊。拜登不小心说出台湾独立啊。哎，我提醒各位哦，我提醒各位哦。前面中共这样侮辱美国，然后呢，继续接触接触的时候，中共继续大呼小叫，美国不在乎，拜登，然后呢，拜登还打电话跟习近平说，我们可不可以好好谈一谈？然后讲完以后呢，孟晚舟也放了 ，Jack Sullivan、杨洁篪也谈了，然后王毅跟 b l i n 布林 n 在 G 二十也场外会了，然后呢，终于两个人见面了，那他们讲话有一点分歧。你觉得会阻碍？你觉得会阻碍他们合作吗？你想一想，你想一想，这跟向好轩刚刚讲的表面上在讲爱情有什么不一样，对吧、啊？你觉得我是乱拿那个 MV 出来，我们改成流行音乐节目吗？当然不是。如果你还不相信的话，我再念一段东西给你听一听。我们今天慢慢来。我们今天呢，说不定会讲超过一个小时。一样，又是这本经典好书。其实哦。如果你是我这个节目的忠实观众啊，你应该去买这本书，因为他写了太多很有价值的东西。我念一小段哦，就是他们在海湖庄园川崎建过以后呢，美国和中国同意在接下来一百天进行贸易谈判，目标是增加美国出口，减少贸易赤字。谈判由穆努钦财长跟商务部长 Weber Rose 领军。川普也违反竞选承诺，同意不把中国六为汇率操纵国。他还同意和北京进行全面经济对话，这是广泛冗长的系列会议，讨论所有美中关系的重大经济议题。这是小布希跟奥巴马团队的翻版。这种会议在奥巴马时代叫做战略与经济对话，在华府叫做自舔的冰淇淋桶。什么意思呢？一种除了延续自己的生存之外，别无其他目的的系统。这也是 Steve Bannon、Peter Navarro 和伯明等人警告过的。这新的全面经济对话乃是。旧的战略的经济对话的缩小版，这对习近平再好不过。你看，但川普川普政府最后有没有上当呢？他让财长跟商务部長再谈一次，哎，谈不成，就亮刀子。那我啊，亮个刀子以后有解决问题吗？没有。但你看现在这个政府要干嘛？我在念一段，我在念一段给我在念我在念一个东西给你听哦、喔。我现在引了一段嘛，对不对？记者问总统先生。你对昨晚和习主席的会谈有什么反应？会开的好吗？拜登说会开的很好，有很多后续工作要做。我们弄出四个小组，我们也会把各种相关议题的人都找过来。其实，其实啊，我很想说，好，今天节目到此结束。因为你，你如果程度不错的话，我念完这两段，你已经知道我想讲什么了。啊，请问一下，这是不是倒退啊？这不是是不是和解？那好。我不可能今天就这样把节目关掉。我们后面还要讲中中共的核武，我们还要讲中共的核武战略。那篇《金融时报》的专题非常精彩，而且呢，核武军备管制议题也是他们接下再下来可能四个小组，四个小组有其中一个。然后最后呢，我本来说要讲一下拜登政府如何反击共和党，可是呢，这个改天开专题来讲。因为昨天无意间我发现一个东西，台湾也有两个粉砖注意到了 ，John c o r n i n g 参议员。在参议院讲话的时候，他是为了要讲说大家赶快让这国防授权法通过。他讲出了很多，他来这边访问做了什么，听了什么。他讲了很多很有意思的东西，可重点是他还是没有讲他在台湾干什么，所以这更有趣了。而且我只先跟你讲，他讲的内容都是提醒大家，中共的威胁很严重。你他现在呢，不是他会不会威胁，只是这个威胁什么时候来，这个甚至是攻打台湾什么时候来的问题而已。而且呢。表面上，军事专家说可能还要六年。他说：“那阿富汗呢？阿富汗当初不是说撑两年吗？我们要很小心。你看，所以他他根本就是说，意思是情况很严重。哦，他还是没有讲他到来台湾讲做了什么。那这暗示着什么？我你懂我意思吧？好，我们现在我们现在回到正题。还有，因为现在聊刚刚聊天是有人说比较想知道美国还美国退了其他国家的动静。”我现在讲一个东西，我差点忘掉。我是看到这个留言，你有想过为什么美、日本、韩国的副外长都飞到华盛顿去开会？如果各说各话，美中还在僵局，哦，大家放心，美国还是一句话，美国等于还是就跟台湾说，我跟你保证不变，就像肖晓轩刚刚讲的、啊，只要你走到我面前流眼泪，我就把过去一切都放下。你你觉得我有在乱讲吗？我有在乱比喻吗？美日韩的财日韩的副外长需要跑去听美国的副国务卿说：“哦，我们只是在各说各话，一切没有变。哦，中共还是很可恶。”你觉得是这样子吗？对，所以我们就从头讲起。所以我就提醒大家说，每次所有主流分析都告诉你，美中必定对抗。你看中共这样撒野，就美国一直去找他，越来越明显。虽然有一个现在好像来台湾的香港的很有名的政治学教授，我就点名了，我也不客气了。他还访问过海巡王哦。当然，我本来觉得这个这个教授他以前有一些学术成就，我们要全盘否定他。可是呢，他在他的粉砖上，他把一篇文章，他写了一篇文章，那要收费的，但他只他的先露一点点开头给你看。他写说，十年前有一个学者提出一个荒谬理论，说美国两两美,美美美中两国元首见面的频率越高，表示关系越好。哎、欸，我也同意你不能这样推论。可是见面的频率越高，那表示什么？表示说虽然说不一定变好，可是就表示他们在他们他们在密集的接触，然后不知道要谈什么事情。那可是问题是，你有没有看到？刚那个命题是一般性的，是不是越接触就越好？不一定。可是如果你一面一面这样看，就是中共那么凶，叫侮辱美国，美国还一厢情愿一直去找他。也不敢打他，那你觉得他们他们接触是会坏吗？你懂我意思吗？你不觉得很像一个女生一直去挽回渣男吗？你觉得我在乱比喻吗？你懂我意思吗？所以说，我刚已经回顾了嘛，就是美中的接触的密度越来越高，然后呢，虽然我们不能是一定说这一定是变好，可是问题就是现在也看到了，他们要成立各种小组啊，所以。那我们现我们先来讲一讲。我现在在办，就说，而且台湾目前大部分乐观分析都是只看了他们前十分钟公开的开场白，还有什么中共新华社的稿子，发现差很多哦。然后就说啊，没事没事，大家不要紧张。No， 因为当天大概隔了，他们是晚上谈嘛，第二天早上 Jack Sullivan， 第二天下午就去 Bruce Brookings 研究所。做了14分钟，大概十三分钟的说明，说他们谈了什么。然后呢，后面又回答两个问题。我现在告诉你 ，Jack Sullivan 讲什么。听完以后，你听他讲，你听听看他的意思是什么。你你先不用，你先不用同意我，你先不用同意我。好 ，Jack Sullivan 呢，他等于是一开始，他先把所谓的真正所谓的拜登主义重新讲了一次。这个拜登，这个拜登主义呢？就说，因为大家很多人七八月的时候，很多人在那谈拜登主义，但全部都谈错。但我没有要做人身攻击哦，我就我我就我我我我我基本上不骂。可是他们全部谈错，都在那边讲什么美国立国精神啊，从客观的利益表示，他一定会对中共强硬啊。我念给你听，什么是 Jack Sullivan 的拜登主义，我已经写在我们的粉丝页上。不过呢，我还是觉得我应该要，就是我我要再念，我要我今天要再讲一次。其实他的拜登主义就是第一要先在国内抢本，这以 j u 的人就说我们疫情控制的不错，然后呢，我们这个礼拜参议院要表决那个 1.75 兆的 Build Back Better 法案，这个我前面节目讲过，有兴趣的人可以去看一下。然后呢，拜登今天开告拜席会以前，还在白宫草坪庆祝 1.2 兆的基建基建法案通过了，所以呢，还说我们在内部呢已经开始调整调调整体制了。然后呢，内政讲一点点，再来他又说我们九月办了。跨德的高峰会还弄出了这个 AUKUS 英美澳三国安全协定。1 0月，拜登总统线上参加了美国跟东协的高峰会。然后呢，拜登也去欧洲开，先开 G 2 0再开这个气候会议。然后跟欧洲解决了对欧洲撤销了关税，钢铁、铝关税，我有提过吧？然后呢，还还是做什么呢？除了这个以外呢，还撤销了，我看一下，还撤就是。也解决了这个十七年，也解决了这个十七年的这个飞机补贴的争议，十七年的飞机补贴争议，然后呢，还设立一个美国跟欧盟专门的这个叫贸易科技的委员会，所以呢，各位等我一下，所以呢，这个就什么呢？所以这个就什么呢？他说，我们呢已经建立了要面对竞争的这个。共同规则来反制中共种种破坏市场经济的一些行为哦 ，OK。然后呢，他也说在印太呢，我们呢要跟伙伙伴构思一个新的区域框架。那大家注意哦，美国的商务部长跟戴奇这几天都在亚洲，他们也是说我们不会加入 CPTPP。我们呢，那为什么不加入呢？这个改天再谈，因为这牵涉到美国目前的一些经济贸易政策思维转变，今天讲不完。他说：“我们要建立新的规则来规范数位空间，强化供应链，增加本区的基建投资，然后呢，和贸易还有不断强化跟日韩的联盟。所以呢，他说这就是拜拜登政府走进大会议室，议事里面，我们先布置好棋。所以他认为，美国基于这些内外的动作呢，我们已经站在一个 effective position， effective position 来面对习近平。”好，我相信对左派的人来说，讨厌川普所谓单边主义的人说，说一定觉得那听起来很棒啊！你看 ，Americans back， 哦 ，Americans back，、oh, American 可是真的吗？那我们继续看哦，我们继续看 ，Sullivan 讲什么、哦？然后他就说，他、啊、再来就，可是呢，所以呢，我们已经不好挣了，要跟中共激烈竞争。诶，话锋一转来喽，激烈的竞争需要高强度的外交，昨天的峰会就是其中一环。拜登跟习近平在过去十年内已经在美国和中共进行过多次直接、坦率、不保留的对话。这三个字要反复用哦。Direct, straight, candid 的对话。然后他就说：“昨天刚完的对话呢，跟之前进行过对话一样重要。我没有任何东西能够取代领导人直接的接触，来防止双方对彼此的意图跟政策出现误判。而且呢，他们互相沟通过以后呢。”双方政府才知道要依循什么东西，所以呢，昨天拜登跟习近平他们很坦率的交换意见，传达他们各自怎么看待双方的关系，并且负责任的经营这个关系，要让习知道美国有清晰的价值跟利益，对未来未来有清楚的蓝图，他会全力去实现保卫这个蓝图。然后呢，再来又说了，拜登总统提出了中共。对中共在香港、新疆、西藏行为的关切及更广泛的人权问题，他说：“我们这不是针对特定国家，而是要实现美国独立宣言里面就阐明的价值。”拜登总统以此为准神来跟习近平沟通，你不觉得这很理想化吗？然后继续哦，重点是什么？拜登还清楚地表明要保护美国的工人免于不公平的贸易行为，描绘他心中自由开放、英泰的蓝图，就包括中对中共在南海行为的关切，对自由航行、飞行的强调。还有其他确保能够确保本区能够繁荣的规则。我再来重点来喽。他们两个领导人花了很多时间谈台湾。拜登强调，美国的，就是会遵守一个中国政策，是基于台湾关系法、三个联合公报跟六项保证。我再还提醒习主席，他当参参议员的时候投票支持台湾关系法，所以任何以非和平手段改变台湾现状，都会被视为美国严重关切事项。但重点来喽，他们细谈了，如果发生。沟误判或者是沟通失误，会对双方关系形成挑战的议题。然拜登点出了一些中共会对区域稳定形成威胁的动作，并强调有必要管理好战略风险设，然后呢设下符合尝试的，就符合基于尝试的防护栏，以以防止竞争也变成冲突。所以你看，你看，他就是意思是说，你的坏处我都有讲出来呢，我怎么解决不知道，我只知道一件事。我们不能出事，那请问一下，这叫不叫妥协？这叫不叫叫绥各位各位，他完全不打算处理问题，就是我就跟你谈啊，如果你不理我，那不要出事哦，不要出事哦。我有冤枉他吗？然后他还说，拜登还引了拜登的爸爸老老拜登告诉拜登总统的话，跟习,习近平讲说，比刻意发生冲突更糟的是在不知不觉间落入冲突的前进。你以为他是要提他爸爸吗？他在讽刺川普政府，说他们他们这样搞会出事，不知道。所以这听不听的，就像顾全大局，顾全大局有没有看到？这这还不叫退让，这还不叫衰靖吗？所以啊，还要说，所以呢，气候峰会上的美中联合声明是个正面的发展。然后呢，又说拜登政府还强调，我们在气候上呢一定要有一些进展。然后还谈到了关键的区域性挑战，如阿富汗、北韩跟伊朗，还有提到一些全球性经济议题，特别强调。美中要确保全球能源的供应稳定，其价格波动不要冲击到全球经济的复苏。两位总统已经组成一个小组，要来处理这个问题。你看，气候一定要合作，一定要马上进展。能源我们要马上处理。美中要试出，他们希望美美美国能同步试出这个战略除油。有没有看到？要同步试出这个战略除油。然后呢？今天路透社又有跟进消息了。昨天是最早是南华早报上先放出，先放出这个消息。哦，然后呢，我继续说，我继续说。然后他就提醒习近平说：“我们对这个问题协调啊，并不是。”所以你们看到，对啊，有人说“精神胜利法”，你等我一下哦。所以啊，还有他唯一唯一一个好像，你看他讲完这些，可能心虚怕被人家看出你要退缩，他就说：“我没有提醒习主席，我们叫你做这些事，是因我们都是负责任的，我们都是我们都是负责任的大国，我们都是负责任的大国。” OK， 然后呢，你做这些事不是欠我们人情，或者是你先我们我们不是在交换，而是你一个大国本来就这样做，所以意思就是我求你啦。对一个流氓，对一个渣男说：“我求你啦，你要当一个负责任的男人啊，你不要再伤害我啦，你跟我好好合作啊！我满心跟你期待建立一个美好的家庭，一起管理一个这个世界美好的大家庭。”各位，我有我有诬赖他吗？我等一下会再提一下另外一个粉砖哦，我不知道他的背景，他的观点跟我很像，但是他没有，我肯定他没有看 s o l l i v a n 他没有看 s o l l i v a n 这个演讲，哦，所以。没事，没事。我我最近因为一些原因，我会在录节目的时候会吃口香糖，那那没什么，没什么。好，我继续说。所以呢，美中和解合作，而且呢会有具体的方向哦。就因为不是说一开始收里面还没演讲的钱，大部分媒体解读只是气氛和缓。No， 这是会有会有真金白银。所以呢。所以你就知道，他们再来，会哪四个方向合作呢？我刚刚前面讲到了，能源供应，能源供应可能试出这个战略储油。就说中共的副总理韩正也做了初步回应，虽然他没有明说我在回应美国，他说：“嗯，这是个重要问题，我们的确要研究。”而且 Sullivan 说了，他说：“这个不是几个礼拜内搞定哦，这是几天之内就要开始动的哦。”在气候，你也知道，拜登要讨好他左派支持者，所以气候一定也会很快动起来。哦，再来还有什么？贸易啊 s o l o i v a n 又讲啊，戴奇已经在跟刘鹤继续谈啦。然后大家不要忘了 ，Yellen 也坐在场子里啊 ，Yellen 已经讲了三次，五个月内讲了三次，应该要撤关税。就算他不敢明着撤，怕被骂，他们可能会用关税豁免，就是让很多关税可以豁免，说我们没有撤啊，我们只是基于为了防止通膨，所以呢。豁免一堆东西，所以这是第三个。然后呢，能源第四个就是我跟第二个主题有关的。我等到第二个要讲的核武，因为中共的核武，他们要谈如何想办法跟中共说，你来跟我们谈一下如何限制核武器。这个等一下再细谈。所以你看有四个啦。当然，我认为中共的核武的确是个问题。你跟他谈，我也我不我也不反对，只是我要讲的就是。可能又怕又又趁机被勒索啊，所以这是很大问题。所以你看，已经有四点要谈。那当然，短期内呢，短期内，所以葛莱仪哦，有人去访问葛莱仪，那个日经杂志，葛莱仪说，既然双方在谈了，短期内可能台海冲突的机会就不大。我也觉得不会，因为短期内他就先跟你谈，谈到哎、欸、合作的很愉快的时候，他再开始重新威胁，就说我不但威胁台湾，我可能还。撤除、终止现有的合作，除非你拿更多出来换。所以呢，美国已经上钩了啊！简单这样讲。所以，像市板明夫也是，台湾大部分的分析还是很乐观，就是、说啊，还是各说各话啦。我真的觉得他们有点太轻忽。就是我不是要骂人，只是我想要提醒，有太多人还在那种萧亚轩的心态。萧亚轩的倒数 MV 里面那种心态，我我是真的这样觉得。所以呢，我这个节目就是。我做我该提醒的，那这边说明一下哦。我上一集在猜题的时候呢，讲的非常的悲观。那我认为大方向我有预测到，只是他们一开始还表面上维持一个各说各话的格局，没有公开直接说要合作。就说我对形式没有我讲那么夸张，但实质上有，所以呢，我认为我基本上预测到实质，虽然形式上呢好像还是各说各话。那台湾的主流分析就说啊，没事啦，而且拜登又不小心讲出台湾是独立的。其实我我我分析一下这个情况哦，你看他要是被问才才才讲，又是被追问才讲，然后呢，当然，其实他因为已经很老了哦，你会发现他每次的反应都很直觉哦。他前面几次被问，他知道记者怀疑他能不能保卫台湾，他就像一个很天真的老人，直接就直接加码说会会会。會會然后底下的官僚乱闯一闯，帮他擦屁股。然后这次呢，他也是有直觉性，他讲的没有错啊。他讲的台湾独立不是指法律上独立而是说台湾有独立的能力去决定我要统要独，这个没有错啊。这其实最符合直觉啊。你我的意思说，台湾绝对能独立，那中共可能会打也是对的，可是这都是事实啊。我们我们宣布独立，难道要先问北京说，请问可以宣布了吗？当然不会啊，当然是。蔡总统或下一个总统评估过，我们要宣布独立，中共挡得了我们吗？除非他事先知道讯息，先把总统府打烂，对吧？所以拜登总统他与其说自主，倒不如说他不与其说台湾，他就说台湾是独立的，他应该是说台湾是有独立自主能力做决定的。然后呢，他自己做决定就好，我们这不是我们的事，没有错。他这个其实是按照《台湾关系法》的框架来讲的，所以他年轻投票的东西，他算是。他算是没有偏离哦，他算是没有偏离，所以呢，好，那我们第一阶段呢，基本上我大略上先分析到这边，那对台湾有什么影响呢？我就说了，短期内倒是他们会继续谈，中共应该不可能这时候就翻桌，他就是先让美国上钩，然后呢，合作到愉快的时候呢，他再开始跟美国说：“诶，我现在要在台湾做一些动作，我们我们已经在共管世界咯，我说了那个另外一个粉砖叫做。物古今测，他也是说，今后有可能成为美中共管世界大事的格局。哎，他被川普打得要死，你现在把他扶到一个平等的地位。我有帮 Now News 写一篇文章，我打算节目完再贴上去。我也是写啦，美国真的把他当一个平等的人，就说我很重视你哦，我们要持续保持沟通哦。哦，虽然我还是有些分歧，但是呢，我们要优先合作。你看，他真的把他当一个很。他很重视他的对手，说：“你看，你是可敬的对手，我们激烈竞争，讲好规则哦，我们就各做各的，不要打起来哦。”所以，等中共觉得如果他合作更愉快的时候，中共会不会勒索呢？所以呢，过一阵子，他会给台湾更大的压力。所以蔡总统一直在做准备。我认为这是蔡总统辛苦，也是我敬佩他的，也敬佩他的地方。对，我现在赶一下那个。聊天室，艾迪张也是说，说台湾是独立，应该隐含有台湾需要为自己决定的负责的味道。对我完全，我完全同意。好，所以呢，重点就是会慢慢的情绪的台湾会对往台湾不利的方向走。但我的意思是说，你总不能说啊，又不是，反正又不是现在，又不是现在，所以不用担心。拜托，虽然我讲值你听得到，可是你不觉得？假设我只是假设，虽然说假设成真的机会非常小，有一个政府官员在听，他是不是应该跟总统说，总统，我们应该要提早为坏的事情做准备，对吧？多跟美国中层、高层官员打好关系，知道一些情报，多跟澳洲、日本，甚至印度建立更巩固的关系。我们来形成我们台版的多边主义，来对抗美国，可能跟中共开始勾兑，哦，不是吗？那。当然，我刚刚讲的那四个大问题呢，除了释放战略除油应该会很快有具体结果以外呢，其他那些还要再拖一段时间。但已经有两个前已经有两个前菜端出来了，记者他们互相把记者的签证要开始重新开放。第二，移民签证，美国要重新开放对中共的移民签证放宽了。所以昨天 Pompeo 也在脸书上骂这件事了。所以有没有真金白银？有。然后呢？然后下一步就是四个议题开始具体高层官员合作，恢复到那种成立一堆对话的。所以很不幸啊，我这边的分析跟台湾的主流不一样。但是我相信未来几集这些他们后续在节目中，我都会帮大家追踪，随时 update。不只是我，当然不是我追踪啦，是那些美国的一流媒体会跟白宫追。我看完以后消化好，再跟大家分享。好，那我们最后会再回到这个问题。我们第二阶段呢？就先来，就先来讲一下《金融时报》中共核武专题，就牵涉到美中第四个要成立工作小组谈的问题。因为我也不是军事专家，所以我主要是把里面的精华挑出来，但我觉得很精彩哦。因为你也知道嘛， 6月27大家等我一下，我喝一口咖啡，然后我要换标题，就是中共发射发射的这个。音速五倍的高音速飞弹嘛，是靠他说，重点是他是靠火箭推行来绕行南极哦。但美国的防飞弹防御系统大部分都建在北极，所以呢，美国的防御系统等于有一个漏洞哦。那过去二十年呢，中共是在传统武力的发展上让美国很吃惊，比如说战斗机啊、轰炸机啊、潜水艇啊、战舰啊。可这次试射让人发现，中共在核子战略上也发生戏剧性的变化。所以呢，美国的军事专家他们现在在关心两个问题：第一，中共是否有守转攻，要改变东亚权力平衡呢？第二，如果美中因为台湾打起来，就像我上上集讲的路透社的模拟，是否美国的核子武武器的核阻力又失效呢？因为中共的核核武也很强了，所以美国就不敢拿核武出来，是不是美国就不敢放话说？那我要拿核武，哦，如果你再不停手，大家继续听下去吧。首先，他就当然就引那个美国的参谋长米利嘛，那个政治将军 Walk General 说。中共射了这个超过一十5倍的飞弹呢，很对美国来说很接近所谓的“史普尼克时刻”，说、就是、当年苏联率先比美国发射人人造卫星到太空。然后呢，他就说，而且呢，美国他要说美国算美国国防部一直在监一直在监视解放军的扩军的速度，不过呢，现在核武的扩张得到特别多注意，因为呢速度真的很快。哦，再来重点来咯，金融时报》。引用了美国管理核弹的这个战略司令部的司令，叫做 Charles Richard 准将，他八月就表示啊，看中共目前核武扩张的速度，他说用 breath breathtaking 就是喘不过气来，才能够形容现在的局面。然后呢， m 米利的副手，就参谋首长联席会的副主席呢，叫 John Hayton， 他说，所有目前中共弄的超音速武器说的核武呢，都不是针对内部的人民，是冲着美国来的。美国不需要做这样的假定，并且加以应对。再来，《金融时报》访问了一个核武专家、智库的，他叫 Jeffrey Lewis， 他说明哦，这说明说明也不惜跟奥巴马时代的核武政策失败，他们都认为我们的核武数量只要是中共的三到四倍，中共就不会妄想想要追上。结果呢？结果呢？然后这时候呢，故事又从头开始讲起了。我、哦、从中共1964年。1964年有核有核武以来呢，中共的核武哲学呢是保持一个轻薄轻薄没有短啊，轻薄小但有效的核武部队，在不首先使用核武的原则下，我们要能够承受，应该就指美国或苏联第一波攻击后，我们还能够留下一些弹头进行反击。只要他们怕被我们反击，他就不敢轻易先用核武。那美国国防部的中共军力报告就说就预测啊。中共打算在二零三零年左右把核武库存提升至少四倍到一千枚，目前它有两百多枚哦，大概七成五都还是陆基陆上发射的，大概一成五再多一点是海基核子潜艇发射的，就在南海那附近的核子潜艇嘛。陈小龙不是最喜欢，陈小龙不是最喜欢说，美国开始全面变鹰派，川普时代就会发现中共核子潜艇已经充分具备发射核弹能力。我倒觉得这个预测是不，是不对的，这个说法是不对，但我今天不跟他争论。但他和他用潜艇发射核武的能力越来越强，这个我同意。只是陈小龙说，因为降损，美国决定对他强硬，我认为这个讲太远了。好，就是说，剩下剩下大概一层呢，是从战斗机轰炸的。郭文贵爆料不是也是说吗？他说有进入台湾防空识别区的战轰炸机，上面已经在核弹头，这个真的无法。这个真的无法确认哦，但技术上是对的，技术上是对的，只是实际上有没有不知道，因为郭文贵爆料也不一定是不一定是完全是真的。但这边插一个话哦，郭文贵十月就说美国答应中共不会改变你们体制，后来 Jack Sullivan 真的直接讲出来，所以这个都证明郭文贵有准的东西。好，我继续讲，那再来，因为从金融时报也说去年开始。他已经开始部署一些能发射核弹头的轰炸机，然后呢，现在解放军在干嘛呢？在发展能够带多枚弹头的洲际弹道飞弹。然后他还在国内建造数百个，就是储存陆基洲际飞弹的飞弹发射室。去年还做了两百五次的弹道飞弹试射，比全世界其他国家加起来的试射都多。然后呢，而目前中共呢，已经把所谓的东风十七导弹呢，放在超音速推进器上。虽然现在不知道。今年试射的是不是就是个东风十七哦？而且呢，跟前几年比起来，中共现在在太空中有两百个，超过两百个侦察卫星跟感应卫星。几年前就有一百二十个，然后呢，它现在也有一个叫做敌人发射就发出警告的警警报系统，让美国的飞弹在击中它中共的目标以前呢，它中共就能够反击了，而不是像以前要先被美国打完第一击，看哪些设备还在，它才能进行反击。那。当然了、哦，现在中共已经进行了超音速飞弹试射以后呢，不止在华盛顿，连在澳洲啊、日本啊的首都也都在争辩，是否中共已经放弃了之前所谓轻薄小的核武政策呢？好不好意思？然后现在专家有些就认为啊，有一派的人认为他没有放弃，他只是需要什么更强的最低核武能力，就是最低能够。让美国不敢轻举妄动，贺主能力。那有一些就比较有一些不同，有些认为他已经没有在想所谓最低贺主能力了。哦，比如说这个副的参谋总长黑藤就表示啊，如果中共只是要弄出所谓的最低限度贺主能力，他不需要像用现在的速度一样去发展核武。好，这是军方的意见。不过还是有些专家意见不同，因为这件事你不要觉得说一定是美国现役军人懂得比较多。因为中共的东西是中共的东西是不透明的，所以大家也都要猜。所以我们还是要重视专家意见，不是说现役军人说的就对，他们也是只是从一些情报资料来分析的。那有些专家认为啊，中共在提升反击能力来应对美国飞弹防御系统的进步，因为在小布希二零二零二年退出所谓的反飞弹反弹道飞弹条约的时候。我、哦、这个是一个限制所谓陆基飞弹防御系统的条约。中共那时候就很忧心，他那时候就就觉得：“哎呦，你那你要建更强的飞弹网，我就不能打你了。”虽然美国那时候是说我们要加强我们的飞弹防御系统，只是应应对有限度的威胁，比如说北韩。可是中共还是担心啊，如果有更大的冲突，美国的第一级对中共第一次的核武打击，就会毁掉他大部分的核武。然后呢，再来。美国的飞弹防御系统还会打掉剩馀中共还存活的飞弹，所以中共一直是很担心的。那那再来呢？但也有专家强调，中共是想要拉高筹码，这另外一种解释哦。他不是要提升他最低吓阻美国能力哦，他是想确保美国不会想要用核弹来吓阻中共进攻台湾哦。这时候他就访问了一个女的核武专家，她叫 Cathleen Talmage， 她说：中共发展核武不是要突袭美国，他是要让。美中两方互相都觉得自己很脆弱，我可能会被对方的核武毁掉。所以呢，当中共用传跟打传统战争进攻台湾的时候，美国才没有办法打核武牌。那拜登在拜习会中其实已经明确提到核武问题 ，Jack Sullivan 有提到。但中共为什么到目前为止一直不愿意跟美国进行核武谈判呢？因为他认为，你美国跟俄国的核武数量都比我大那么多，我我我还这么少，你找我谈根本就是要提前压制我嘛。可是问题是，现在中共军机频频绕台，变成全球关注的热点，不止美国媒体啊，我也跟大家讲过，法国媒体也很注意啊，甚至之前连葡萄牙媒体啊、意大利媒体都在讲。然后呢，有一个人叫做 V.P. Naron， 他是 MIT 的一个核武专家，他就认为啊，中共在搞这种让人目瞪口呆的核武扩张，是因为跟美国打传统战争的风险越来越高。就他也认为，可能就是台海或南海。然后呢，他就说。现在最大的，他说现在最我们要最担心的就是，中共如果有足够的核武，他就不用怕。如果他在亚洲进行传统战争，他开始弹如雨下攻击台湾或其他地方的时候，他不用怕美国出核武，因为他自己的核武也够多，美国会不敢下手。而且呢，拜登从阿富汗撤军以后，中共更解释为美国无意介入冲突。算拜登政府为了补强，你看，这是我前面说的嘛，他都是被人家问、被人家质疑，他说没有没有，你放心我。可是有没有做出什么实际的动作呢？对吧、啊？虽然他们说我们撤出阿富汗是为了更专心对付中共，可是你要拿出真金白银啊，而不是跑去跟中共和解，不是吗？然后金融十八号访问了一个人叫 Robert Ashley， 他是一个他是一个退休的他是一个退休的将军哦，他认为中共开始扩张核武是因为他预期美国要改变重心哦。这个就这个就比较偏偏向于拜登政府的说法，因为他认为中共之前认为美国现在伊拉克跟阿富汗是他的机会之窗，现在美国开始转向包围他，所以才有那个 Oculus 美英澳的，所以呢，中共现在也要加快角度，免得被提前被美国包夹，好像在下围棋。所以呢，<笑>所以呢，但现在有引申出另外一个问题：假设中共已经弄核武，是因为太。大展大举发展核武，说明他已经放弃了所谓“最低核主美国”的能力这个方针的话呢？那既然我们现在对他核武力量到底有多大不透明的情况下，就怕他下一步是放弃不首先使用核武这个原则，这是美苏时代一个很重要的原则。美苏冷战的时代，好 m i t 有一个人叫做 Tyler f r a v e 哦，他是认为他也是核武中共军事专家，他在讲那种中共的军事思想、军事情况，他是学界知名度最高的人物之一哦，他是认为核弹越多，中共的选择就越大。那那中不是之前解放军出了一份？啊，讲错了，美国五角大厦出了一份中国解放军的军力报告吗？那中共是反过来批评美国說，说是你们自己扩军才扩得多吧？你自己在发展高音式武器吧？你为什么一直要讲我们呢？然后美，然后中共还重申，我不像你们美国才穷兵黩武，我们呢没有要放弃不率先使用核武的原则，但是呢？美国专家对此有感到怀疑，五角大夏就说，他们已经听到有些解放军军官呢在讨论说，我们会率先使用核武。如果光是美国非核武的攻击，就要把我们解放军部队全部快摧毁的情况下，为了保命，为了对美国使出致命打击，我们要率先使用核武。那美国专家是说，目前看起来中共基于他的名声跟国际形象，他不会公开宣布放弃，但是呢。会想办法绕过一些原则。哎，这时候《金融时报》引了一个很妙的人，就是当初说台湾谁理你们，谁理你们那个沙祖康。他后来当过中共的所谓财军大使哦。原来沙祖康九九月的时候表示，除非美中对不率先使用核武达到共识，就像冷战的时候美苏一样，他说不然中共要考虑不遵守这个原则。你看他意思还是一样啊，谁理你啊，谁理你啊，我们想用就用。他你看他他非常一贯吧。然后呢，美。这时候，《金融时报》又问了另外一个中研究中共的核武专家，他叫 Fiona Conning Conningham。他说：“到底中共建那么多新的飞弹发射是要干嘛？还有它要怎么用呢？还是未知数？所以，到底是要只是最低限度核武，还是要全面跟美国对干？不知道。但是，一样，他还是认为，他整体的扩张让中共有了更多战略上的选项。”然后呢，他也是，然后他还指出哦，一个更大、更准也更分散的所以是准备好的军火库呢。其实汉他只是为了反击，这种逻辑也一致，但是呢，也让他另外一方面也可以让他第一集就使用核武哦。所以呢，总之就是，美国已经对中共是否会克制哦，承诺他率先不使用核武呢，他已经失去信心了，他已经失去信心了。好，这边停一下哦。林立在聊天是说：“日本没有核武吗？基于一些理由没有。虽然他技术上一定可以做到，但他没有。日韩都没有。这个我等一下会讲到、哦。所以呢，美国基本上已经开始高度怀疑了。然后再来他，他要他要在引用这个 Richard， 就是美国负责核武的战略司令部司令说：现在啊，中共在发展能执行任何可行的核武部署战略。然后呢？”只要他现在呢，他现在做的这种大力增加核弹呢，就是要把墙上最后一块砖头放上去，以后呢，他的军队就有充分的核主力，他什么人都能核主，美国也不怕。但是 Richard 也很忧心的讲，美国军队现在所有的军行动计划叫 Operation Plan 哦，都是基于我们最后能够使出核武来核主对手的前提。如果核武核主不了对手，或我们不能够用核武来核主对手，那么。美军所有的行动计划就会遭到考验。然后呢，有另外一个叫 Matthew c r o n i k 的核武专家，他认为啊，虽然美国觉得自己现在变比较脆弱了，但不应该让出战场，要继续升级军火库，就是我们要跟他对干啊。他就说，就怕美国的政治乌克兰国会议员抱着那种失败主义的思想，就此放弃在值上跟量上想办法要维持对中共的领先。他说：“这些政治人物会把双手一举，就说啊，提增加核弹的值跟量还很重要吗？我们现在已经很危险了。你看，之前不是说只要领先他够多就没事吗？现在追上来了，我们还要继续这样搞军备竞赛吗？”他这这个 m a s c u l i n 的意思是说，要美国，你应该，你既然领先，你就应该要继续更狠一点，而不是像拜登这样子委曲求全、顾全大局，一天到晚说要防备冲突。所以你看，我今天讲的第二个话题跟第一个是有关系的。”而且呢，如果你美国放弃的话呢，盟邦也会开始担心哦。就回应刚刚聊天室里面的人讲，盟邦会开始担心。再来，金融时报访问了一个川普时代的核负责核武的官员，叫 Robert Robert Suffer。哦，他是说，中共就想要提升美,美中双方的脆弱性，来让美国的盟邦感到害怕，来挖美国盟邦体系的墙角。他就提醒大家要注意冷战有个叫“芬兰化”的现象。芬兰呢、啊，它虽然表面上是个独立的国家，可它外交跟国安呢、啊，就就有点像把自己当做一个苏联的附庸国，不挑战苏联。因为什么？因为双方军力差太多。所以呢，这个 Robert s u f f e r 说，如果中共这样一直发展，美国没有办法加码的话呢，日、台、韩要不就开始跟中共和解，要不就开始发展核武。哦，我现在就回答梁先生的问题了。就说，如果美国的意志不坚定，这些国家要么就是委曲求全，跟中共好好谈；要么就是那我自己硬，你美国不硬，我自己硬。所以总之，中共就是想要强靠强化区域霸权和影响力，来拆解美国同盟体系。我这些盟邦越感到紧张不安，他们就越会往中共靠。这是美国专家的意见哦。所以有两个，你看，又是共和党的议员，他是外两个都资深的，应该都在外交委员会，一个叫 Michael。My c a l 这都是众议员，还有一个叫 Mike Rogers， 他们要求拜登政府啊，之前做了一个叫做核子态势检讨报告，里面呢，里面有提到盟盟邦对美国忧虑，他们要求拜登政府把盟邦到底忧虑什么公开，或者让他们两个知道，为什么呢？因为他们写这，他们为什么什么写这封信要求拜登政府公开呢？是因为《金融时报》率先报道。说已经有些盟邦要求拜登政府不要在核武政策上转弯，因为拜登政府之前有考虑，他要讲清楚我什么时候才用核武。诶，盟邦就紧张了。他说：这样我们在你保护伞下一种优势又不见了。你如果明讲，如果我不在你的范围里面的，那就表示你不保护我了吗？这个在一个专有名词叫做 extended deterrence， 就是延伸性贺主。你不要明讲，人家觉得我也被保护到，我就我就被你的贺主延伸保护到。应该算是延伸性保护，而不是延伸性贺族。所以啊，但像拜登如果要明讲，那那盟邦就担心啦、啊，盟邦就担心了。所以呢，你看第二段这个内容也很重要吧。所以说，我就说，虽然我不是军事专家，但是我大致上看得懂他这篇的逻辑，然后我告诉你他的后果。所以呢，这个东西我同意拜登政府要赶快处理，没有错。只是你处理真的要。不要趁机被勒索。当然，细节我不是军事专家，我我我我不要发表太多意见。我不懂的事情，我不要乱讲，不能误导你。所以呢，我们现在回来第三个议题 ，John Cooney 讲什么？但他讲的虽然不是核武威胁，可是呢，他也是忧心忡忡。虽然已经有两个粉砖介绍了 John Cooney 讲出什么，但重点就是他终于讲出来。我上个礼拜不只是就去新竹逛孔庙，他讲了蛮多他做的一些事情。好，我们现在来看一看。<笑> John Cooney 呢？他其实做这个大概十分钟的演讲，是要呼吁他的议员同僚，大家一起赶快把国防授权法通过。因为国有国防授权法呢，薪水美国才有买薪水、买武器、研发武器的钱，就这么简单。简单说，就会这样讲。那他就说，反正他就说，我们不只是强化美军的实力，也是强化盟邦对付全球的威胁，如如北韩。他他也故意先拿北韩当开场 ，But。他说：“毫无疑问的，对全球的秩序跟和平最大的威胁谁呢？就是中共。你看他毫不含糊。然后他继续骂哦，他说：中共也不想隐藏他毁灭民主的野心，像他在香港做的。我们在美国也很清楚，中共的侵略会威胁到经济和供应链，影响到像手机啊、F 3 5五隐形战机的关键零组件。我们对台湾。”你看，他讲到台湾咯，还有亚洲在高阶晶片上的依赖，会对美国的国家安全形成威胁。他有去台积电啊，他一定现在更了解啦。但他说：“我们还好，我们毕竟离中共很远，受到最迫切威胁的是靠近中共的国家。”然后再来就讲咯，上周我带一个团去了解该区受到的威胁跟挑战。这个区域呢，从珍珠港延伸到印度的印度的西边，是全世界最大的。最大的军事战场，然后呢，我们听取了该区域美国指挥官，就是印太司令、印太司令官和关键盟邦的意见，也更了解来自中共的威胁。他就说，中共呢已经吃掉了香港，在目前呢也在南海上建造了奥巴马时代放他建造也不抗议的人工岛，上面有战机跟跑道，还有弹药库，已经威胁到该区的自由航行的安全。然后中共呢还迫害自己国内的人民，像是维吾尔人，然后呢也跟印度打仗。也威胁到 Republic of China。你看他直接讲 Republic of China 台湾，然后他说，在菲律宾，我们坐上了海军军机 P 8海神巡逻巡逻巡逻巡逻机。这个他有拍照片哦，巡视有争议的水域水域，看到中共的间谍船在收集情报。然后在印度跟，跟他跟总理还有其他官员呢，有谈到中共。你看谈到中共的威胁。然后呢，但主要的话题不是中印的问题哦。他跟印度人谈什么？中共何时攻台？他说，台湾跟中共是强烈的对照组。台湾有很好的民主政治，有很好的市场经济，跟美国共享价值。呃，虽然台湾一直都是个独立自主的实体，但中共一直说这是我们的领土。然后呢，印度外长苏杰生还跟 Corin 讲说，台湾不只是台湾的问题，哦，也是中共的问题，而且真正牵涉到的呢是北京在这个区域的力量跟野心。而且呢，如果柯林提醒我们，如果中共拿下台湾，他不可能就此停手。然后呢，他又说，不止台湾，中共和菲律宾、日本、越南、印度都有领土争议。我们不该把台湾视为中共的最后目标，而该应该看成第一块骨牌。好，这边先这边先打个岔。其实我很早以前的节目哦，你如果看标题有那个川普时代第一个国防部长马蒂斯头像的，那是一个研讨会。美国另外两个智库的专家是认为台湾不是骨牌效应，哎，柯林的意见跟他们不一样，他们认为台湾被吃掉了会不会影响美国盟邦体系？他说不见不见得，也有别的专家说这不冲突，你丢到台湾，你还是可以同时强化日韩，所以呢，最好不要丢掉，但丢到台湾这这个这个损失是可以承受的，也不会造成盟邦大乱，有人这样认为哦，对不对？我们以后再讲。有人这样认为，我只是要告诉你。可 Coning 说 “No”， 至少区域他去问跟印度人谈，印度人不这么觉得，所以还好，至少这一区域的其他大国的政治人物不这么觉得。好，再来，然后呢，他这边终于讲了一句话，他说：“台湾外长告诉我，台湾是民主社会对抗威权的桥头堡，我相信美国有法律跟道德义务遏阻中共侵略台湾，而且我们的国家安全也跟这个有关系，就这不是只是台湾的事情而已。”然后呢？然后他就说：“美国有一俗话，一盎司的预防比一磅的治疗还有价值。用军事术语来说，就是 ‘peace through strength’。我在七八个月前的节目讲那个蓬佩奥参加保守派年会，蓬佩奥不是也是讲了这句话吗 ？‘peace through strength’， 以实力来确保和平。所以呢，他说美国需要个战略来打消台湾的意图，侵略台湾的意图，而时间就是关键。那英泰司令司令不是说？”而且我们的印上一个印太司令部的司令也是说，现在的问题不是中国会不会打台湾，而是什么时候。那我们的指挥官认为习近平说自己会在二零二七年左右做好准备，但这时候 Kerry 话锋一转，就是我前面讲的，请问一下阿富汗，我们不是以为他还能再撑两年，结果发生什么事你们看不到吗？从光荣撤退变成仓促撤军，所以我们误判过，所以呢，我们不要天真的以为台湾未来六年都很安全。所以，我们不能赌，我们必须跟台湾跟盟邦站在一起。我听到好想鼓掌，提升中共要付的代价，让中共觉得代价太高而不敢打，就是一定要强力喝阻他。所以呢，国防授权法是关键。还有，我跟我的民主党同事，就是上次那个被炸断双腿来台湾送疫苗的 Dark Works 联合推出一个叫“台湾伙伴法”，要强化美国国民兵跟台湾军队的联结，让台湾准备做得更好。如果忽然需要紧急动员跟动员军队的话呢？双方都有差不多的知识跟技能，所以呢，连国民兵都要弄进来，可能要来帮忙防卫台湾。然后呢，柯尼又提醒他的同事，国防授权法也会提升台湾的准备，也给英太司令部更多更多资源。所以呢，感谢两党同事也支持这些内容，我们在道德上有义务跟台湾站在一起，喝主中共，而且这也牵涉到我们自己的国家安全，因为如果台湾的晶片供给中断，会对美国经济是严重打击。我很高兴。澳洲已经表达对台湾的支持，希望有更多人站出来表达对台湾的支持，像是跨的四方安全对话。所以他最后提醒我们，北京可以继续张牙舞爪，但有一样东西是北京以前或现在以后都不会有的，就是朋友。OK， 所以你看他很够意思吧？所以他就说，所以呢，我跟同事的出访对美国跟萌萌的安全都是一个事时的提醒，哎，提醒哦。这句话你不觉得很有玄机吗？我等一下来讲。所以他说，感谢军事委员会的主席是民主党 Reid， 长得像豆豆先生。哦，我这边做个小更正哦，我前面因为有一张照片，有一张照片没有没有仔细看，所以我讲错一个东西。二零一六，美国七个共和党大咖参议员来，全部都共和党的。蔡英文有跟那个民主党的 Reid 合照，那是那是 Reid， 那是蔡英文那时候还还不是总统，去华盛顿的时候。Read， 他长得像豆豆先生，军人出身，现在是美国军事文会的主席，副主席就是共和党的叫做 Inhofe， 所以 c o h i n 就说：“谢谢 r e e d 主席跟 Inhofe 副主席把这个国防授权法准备好。”那这次呢，两党总共加上了，大家不要以为这只是表决这个本身法案哦，因为一些我还没有研究清楚的理由，我我会找机会研究，议员可以经过一定条件。加上一些附加条件，所以呢，这个国防授权法已经加了143项两党都同意的修正案，然后在军事委员会呢以2 3三比一通过，证明两党对这个法案很有一致性。现在 c o i n g 就是要呼吁参议院全院尽快高票通过这个法案，来保卫台湾、保卫盟邦，也保卫美国。好，那因为这内容很重要，所以我几乎是一字不漏的照念。但我要提醒大家哦，我我要提醒大家，我要提醒大家哦。你有没有想过，柯林为什么讲了去印度，也讲了他跟印太司令讲了什么，也做讲了在菲律宾做军机，他没有讲他在台湾干什么，他也没有讲他他只讲了吴兆燮跟他讲一句话，可那句话其实已经那句话已经是几乎是公开，蔡总统也讲过，所以他到底在台湾讲了什么？而且你不觉得他忧心忡忡吗？所以你觉得他只是忽然很忧虑吗？你觉得他难道没有得到一些风声吗？而且我的意思是说。而且最大问题就来了，他说他是为了要确定国防授权法要加什么来的。可是你有没有想过，他他带的人很多都那这个干嘛带两个众议员？这跟众议员没有关系啊。然后里面是军事委员会的，只有一个 Tuberville 啦，而且还有，当然应该是每个议员都可以加条件。可重点是，你不觉得他们在要表决之前才来，一定有点太晚了吗？你能够那么快，能够马人家马上告诉你，你就把它加进去吗？你又不是什么？你要不是接线生，这边接了就传过去，所以那只是个名目上的理由啊。你你国防授权法要加什么？你不太可能只花几天时间哦。而且，难道白天开会，晚上就说我要加这一条吗？虽然他一定可以指挥他的助理，某种程度可以，可是、哦，然那也太草率了吧？你懂我意思吗？我虽然没有到精通美国国会运作，可是有这么敢的吗？你而且就果是说了嘛，你通常是要先问跟各国问一下，这个合理。你问完，你要不要自己过滤一下？回去美国也问一下相关官员，可行的，或者是民主党也支持，的，把它加进去。怎么可能？你共和党来，马上对方说我要这个，然后就说哎、欸，加进去，加进去，这绝对不符合立法程序，也来不及。所以，所以重点来了。然后不过这边聊天室，我要回答一下这个 Spring 哦，我必须要讲一件事。你说美国的本事就是出卖别国，我认为拜登政府现在在让步，但他也还没有到出卖。我这边要反驳你一下，这不是靠自己的问题，因为这种是比较接近偏蓝的以美论哦。大家不要忘了一件事，美国对越南投入了多少资源，投入的阿富汗那么多资源，你你觉得投入那么多，不幸失败叫出卖吗？虽然失败很遗憾，没有错。美国最后决心要撤的时候，可能也有点狠心，没有错。哪一个国家能像美国？送了那,那么多子弟兵，送那么多武器，投入那么多资源，在为了别的国家的人民打仗的，对吧？你要平衡的看吧，对吧？我不认为这样叫出卖。虽然他失败是可惜的，哦，这就是我的意见。OK， 好，所以呢，重点就是 ，Corning 虽然交代了一半，可是我觉得最关键的东西没有交代，所以呢，我还是认为他来可能真的是听到美国政府准备要开始开始让步，还没有到全面性让步，但我讲个大方向。我已经发生了，所以呢，我想未来几个月对台湾不会有明显立即的危险，但台湾应该要密切注意美中开始怎么合作，台湾要想好适当的反制策略，提醒美国台湾的价值就是，你真的要跟他合作也就算了，你要跟他避免冲突也不是坏事，但你不要被他勒索，你不要被他勒索，这很重要，你不要跟他合作愉快，他想要引诱你。同意中共要侵台，你就不要。那时候有有跟中共得到一点好处，就把台湾卖了，这很重要哦。我今天就先讲到这边。我相信后面还有一定会有很多新的进展。那对，那那其他另外那个美国拜登政府怎么反制共和党？今天我想先不要讲，我们今天聚焦在这个很重要的美中台。今天应该是美中台三次一次谈的最全的一集。我、哦、希望对大家对大家有些有些收获。对，我再讲一次，我也不认为拜登政府这样就等于卖台，只是这样子以拜登政府的个性，他们愿意合作的顺利，中共忽然变脸威胁他，他能不能挡住中共的压力，我很担心。虽然他不会那么快发生 ，OK， 这就是我最后的最后的结论。然后最后我讲一下，麦松令说台湾自己没有决心，美国没有义务条件帮你，没有错，就是这样。所以蔡总统其实已经很积极啦，他有一些特别。增强海空军设备的预算，啊，国防预算也要大幅增加。就是我们要先自己负责任，明年有一个后备动员署也要成立，我们以后的教招会更长，训练更严谨，这很重要。而且据说邱国正部长都不回家，都睡在办公室，哦，他真的是拼了，哦，这是好事。好，那不管怎么样，该来的就是训练台湾，考验我们，把它当作一个考验嘛，不要惊慌。而且短期内不会有明显立即的危险。好。那剩下的我们就继续看着这几个月的局势发展哦，我们再回过头来随时注意这些情况。那今天原则上就先讲到讲到这里。最后，对 Gary 郭讲，看阿富汗怎么不看韩国、日本人，人家还不是靠是还不是靠美国变亚洲强国，对吧？这也是对的啊。林立文说，美国有可能是两手策略吗？而拜登政府某种程度在做啊，他每次怕。人家骂他太软弱，他就会做一些平衡台湾、做一些平衡的动作，比如说他会做一个微弱、微弱的反制嘛，说要外交抵制，呼吁盟邦一起外交抵制北京冬奥啊，就不会派官员出席啊。然后他可能会有些小的有台的动作来平衡大家说你是想把台湾卖掉，他会，他会做一些平衡避险的动作，会，会。然后 Daido 曾说，民主党与进步派有很多泡泡小白兔认为世界和平没有邪恶，没有错。哎，但既然来了，我们就好好面对吧。我们要自己杀出一条血路，而且我们还是有很多共和党的朋友，像你刚刚听完我讲 c o n y 的东西，他讲的很好吧，对吧、啊？所以啊，我们还是他也说了嘛，美国有很多朋友，然后呢，台湾也要好好利用这个友谊哦，一起甚至找更多朋友来保障台湾的生存。好，那大致上就这样。那。希望拜登能够越来越硬。希望我看错，就这样。那今天先讲到这边，我们下礼拜一再见。OK， 晚安。